praktiškai visi mes, kuriam nors gyvenimo laikotarpį, patirsim kažkokiu seksualiniu sunkumu. Geriausiu atveju tik tai kažkokio trumpų gyvenimo laikotarpį, ar ne? Kad seksualinius sunkumus arba seksualinės disfunkcijas turėti kažkada gyvenimą yra visiškai normalu, kaip ir ten kartais sirgti gripų ar ten kartais sirgti kažkojom kitom ligom, ar ne? Mes turim visi būti atviri, kad mums nutiks bėdų šitame, šitoje sritį. Ir tada yra keli sprendimo variantai. Vienas variantas yra labai užsidaryti ir kentėti ir jau viskas pagalvoti, kad čia jau aš esu nurašytas toje srityje, ar ne? Arba galima ieškos sprendimų būtų. Dažniausiai yra sprendimų būtų. Sveiki gyvi, su jumis puslapenebegeda.lt tinkla laidė. Labai džiaugiuosi, kad šį kartą ją galime pristatyti ir video formatu. Nebegeda.lt nežinantiems tai yra puslapis apie seksą kūną ir santykius ir mūsų tinkla laidė vadinasi sultis. Iki šiol mūsų tinkla laidės galėjote rasti Spotify, mūsų puslapyje, Podbean, iPhone podcastų klausimuose programėlėse ir visose kitose, o dabar nuo šiol mes kelsime ir į YouTube platformą, tai prenumeruokite mūsų kanalą. Labai ačiū ir labai nuo širdžiai dėkoju mūsų patronams, kurie padarė tai, kad mes galime filmuoti tinklalaidės, galėjome nusipirkti technikos ir galime tam skirti daugiau dėmesio ir pastangų. Tai labai labai ačiū už mūsų palaikymą, jeigu jums patinka tai, ką mes darom ir jūs norite, kad mes testumėm, paremkite mus Patreon platformoje. Čia. Taigi, kviečiu klausytis pokalbio, o šiandien aš, aš esu Beta Tiškevič, aš esu viena iš nebegeda.lt įkūrėjų, aš šiandien kalbinsiu mūsų nebegėdos bendruomeniai puikiai žinoma, psichologė, seksologė Laura Butvilaitė. Sveiki. Labas, Laura. Labai fainai visai laikas su tim kalbėtis ir, ir labai smagu naudoti to laiku, kai tu grįžti labai trumpam į Lietuvą. Tu studijuoji žmogaus seksologiją sporto mieste. Žmogaus seksualumo studiją sporto universitete, taip. Va. Tai ir tu pabaigusi studijas tapsi daktare. Taip, aš turėsiu PhD žmogaus seksualumą. Jėga, super <laughs> profesija. Seks... Jo, daktare. Sekse. Tai šiandien tinkla laidė mes aptarsime nebegėdos bendruomenės klausimus. Aš pamačiau, kad tam tikri klausimai kartojasi, tai čia rodo, kad mes visi esame žmonės mhm. ir mus kamuoja dažnai labai panašus klausimai. Tai pradėkime nuo geismo. Mhm. Buvo labai daug pasikartojančių klausimų. Keturi klausimai tą pačią temą, tai aš mhm. karto visus užduosiu. Ką daryti, kad sugrįžtų noras mylėtis su vyru? Visiškai neturiu jokio noro. Antras klausimas. Ar normalu, jei būna, kad partneris kažkurį laikotarpį netraukia seksualiai ir ar romantiškai? Trečias. Partneris nori mažiau sekso nei aš. Ką daryti? Ketvirtas. Ar žemas libido gali būti siejamas su niekada nepatirtu orgazmu? Mhm. Tai tokie klausimai, tai man įdomu išgirsti tavo mintis. Tai aš matau, kad čia labai skirtingi klausimai A. iš tikrųjų yra, tai kai geismas ir aistra tos poros istorijoje pradžioje, pradžioje labai stipriai egzistavo, ar ne, tai yra vienas dalykas, ar ne, tai ir po to, tarkim, sumažėja tą aistra potraukis. Kažkiek tai yra natūralu, ar ne, negali būti poros tiek apsiestos geismų visą gyvenimą, ar ne, nes tai būtų net truputėlį 
jausmas būtų maždaug kaip būtų nuolatos toksinės santykios, ar ne, labai daug stimuliavimo, labai daug nuoverga netgi nuo to, ar ne, tai kažkiek šitas dalykas, jo poros ilgainių nebėra tokios suistringos kaip pradžioj santykių, kažkiek tai yra funkcionalų žmonių gyvenime. Jeigu jie dar nori, pavyzdžiui, studijuot, mokintis, dirbti, ten, nežinau, kažką tai vykti, ar ne, vaikams skirti laiko ir, ir kitiems momentams, kurie būtingi daugelio žmonių gyvenime, ar ne. Tačiau dažnai būna, kad žmonės labai užsimiršta santykių pradžioje labai deda daug pastangų, pavyzdžiui, eina į naujas vietas, ten paruošia vienas kitam kažkokį surprizą, puošęs ir taip toliau, bet vėliau visa tai kažkaip užsimiršta, ar ne, tai tarkim, jeigu santykių pradžioje dar perka naujus apatinius, tai vėliau ten tie patys seniai nolotos egzistuoja ir taip toliau. Prausiasi. Taip, taip, ta virsia, prausiasi pradžioje, vėliau nesiprausi ir panašiai, tai labai visai yra nu, naudinga, iš tikrųjų pisiminti, kas buvo anksčiau poros santykiose ir gali paaiškėti, kad buvo labai daug dedama pastangų į įdomų laiką kartu praleista į vienas kitam dėmesio parodimą, ar ne, žmonės išklausydavo vienas kitai iki galo, nesakyt, va, ai, žinau, žinau, ką tu čia dabar pasakysi ir, ir net neleidžia vienas kitam pasakyti, bet per ilgą laiką žmonės keičiasi ir galbūt jau pasakys žmogus kažką kitką, ar ne, tai duokim šansą pasisakyti žmogui, išklausykim jį pasistenkim, įdėkim pastangų, prisiminkim, ką anksčiau darėm, kas patiko, kas nepatiko. Gali būt, kad dabar patinka kiti dalykai, ar ne? Tai galima labai daug ką atvirai kalbėti iš tikrųjų ir, ir, ir dėti vėl tas pastangas. Paprastai tokie nauji dalykai arba naujos veiklos, ar ne? Naujas veiklas kartu išbandyti labai sukelia įstra, nes labai naujų dalykų išbandymas labai skatino dopamino išsiskirimą smegenyse, kas ir, irgi yra labai susijęs su įstra. Tai tokius naujus dalykus išbandyti tikrai turėtų padėti, jeigu žmonės dėtų tas pastangas. Mhm. Bet mes šiaip esame skirtingi, ta prasme, kad žmonėms skirtingai reikia to mhm. sekso. Ir man atrodo, kad labai maža tikimybė, kad sutinki partneri ir jum lygiai tiek pat reikia mhm. ir, ir taip pat. Tai kaip elgtis su tuo nesusiderinimu, kaip susiderinti? Mhm. Aš manau, kad reikia labai gerbti vienas kito poreikius ir, ir, ir galimybės, ar ne. Vienas dalykas yra, jeigu labai kardinaliai skiriasi potraukis, ar ne, tai tada reikia iš tikrųjų būti atviriems šitai situacijai ir aptarti, ar, ar tinka, kad taip bus visada, tai bus, ar ne, nes greičiausiai nesusivienodins visiškai, ar ne, nes kai yra kažkoks skirtumas, galima truputėlį vieno tarsi pasistengt pakelt potraukį, ar ne, ar galimybės, o kito žmogaus truputėlį, nu, kad jisai tarsi kompromisą kažkokį padarytų, ar ne, bet kad taip įdėliai suderinti, greičiausiai taip nebus, tik yra labai didelis skirtumas, ar ne, kad, pavyzdžiui, vienas žmogus yra visiškai apatiškas seksu ir, ir jam to nereikia, o kitam tai yra be galo svarbi gyvenimo sritis, tai reikia pagalvoti, ar tiks būti kartu ilgalaikį perspektyvai. Gal tiks, gal kažkaip kitai pora tai išspręs, ar ne, bet gali ir netikti, ir tada, jeigu abu žino, jog tai netiks, Bet vis tiek ketina vienas kito nuolat kankinti dėl to, tai tada klausimas ar verta būti, ar ne. Kitas momentas, kuris man atrodo yra labai svarbus, kalbant apie skirtingus potraukius, yra tai, kad dažnai seksas patenkina skirtingus poreikius, ar ne, kad seksas nėra vien tik seksualinės įtampos iškrovo. Seksas gali patenkinti intimumo poreikį, ar ne, tai pavyzdžiui, man reikia artumo, artimo žmogiško ryšio, Bet aš nežinau, kaip jo gauti, nes nemoku atvirai bendrauti, nemoku išsakyti savo jausmų, nemoku priimti kito žmogaus pagalbos, paramos ar dar kažką. Ir man tada atrodo, kai aš nemoku to ir aš nežinau, man atrodo, aš noriu pasidulkinti, ar ne. Ir tada 
mano partneris to nenori, ar mano partnerio to nenori, ir tada atrodo, aš noriu, nenori, ir tada gaunasi pyktis ir visą kitą, ar ne. Tai labai dažnai darbas su tokiu žmogum, kuriam labai daug reikia sekso, ar ne, tarkim, vis dėlto paaiškė, kad tai ne, ne paties sekso labai daug reikia. Reikia intimumo, reikia, reikia galbūt kažkokios streso išvykos kitų priemonių ar dar kažkas, ar ne, kad, kad realiai žmogus, jeigu gyvens šiek tiek labiau subalansuotą gyvenimą ir gebės užmėgsti intimų ryšį kitokiais būdais, tai pamatys, kad oho, iš tikrųjų, tai man ne sekso tris kartus per dieną reikėjo, man reikėjo ryšio, man reikėjo atsipalaiduoti kažkaip po darbo, man reikėjo susigaudyti savo emocijos ir, ir taip toliau. Tai vat gali būti labai skirtingi dalykai, nes mes po seksualinių potraukių galim slėpti labai daug ko. Ir po seksualinių nepotraukių, ar ne, tarkim, tai gali būti nenorėjimas sekso, o tai gali būti, nežinau, prasti santykiai, ar ne, kažkoks pyktis užtleptas, kažkokia, kažkoks nepasitenkinimas ryšių, labai daug skirtingų dalykų. Gali būti, nežinau, vienas partneris gali būti patyręs kažkada seksualinę prievartą ir tada kai kitas nuolatos sako, kad, nu, davai, davai, padarom, ar ne, dabarėse, tai, tai tada kitam žmogui tai labai primena prievartą arba jo ribų negirbimą ar dar kažką, ar ne. Labai daug šitas klausimas yra žymiai pladesnis, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Mm-hmm. Aš skaičiau Emilina Gauskį knygą angliškai vadinasi Come as you are, mm-hmm. o lietuviškai taip kaip tau norisi. Tikrai labai gera knyga rekomenduoju ne tik moterims, bet ir vyrams. Man atrodo, būtų daug lengviau gyventi, jeigu visi perskaitytumėm ją. Mm-hmm. Ir Ten irgi buvo minimas tas skirtumas vyrų ir moterų geismo. Ir kaip užsikuria vyrai ir kaip moteris. Ir iš nebegėdos bendruomenės irgi moterų pasidalinimų, ar ten ką skaitau, su ko susiduriu, gana dažniau, kaip aš pastebiu, įvyksta tai, kad moteris taiga visiškai nebenori seksų. Nu, jei jis tampa nebeidomus. Su kuo tai, Laura, gali būti susiję? Kur ieškoti priežasčių? Nuo ko pradėti kelti klausimą? Mhm. Tai gali būti santykių klausimai, ir ne? Kažkas yra labai neišspręsta santykiuose, kažkokios nutilėtos nuoskaudos, ar ne, jaučiasi moteris, pavyzdžiui, nesuprasta ar dar kažką. Ir tada labai sunku norėti, norėti fizinės suities su žmogum, su kuriuo tu net jo emociškai nebenori įsileisti, ar ne? Tai tada dar ir fizinių kūną įsileisti gali būti iš tikrųjų sunku. Tada reikėtų nuo santykių tvarkymo pradėti, ar ne, ir paprastai ilgalaikiose santykiuose susikaupia daug įvairių nuoskaudų ir, ir kažkokių neišsakytų dalykų, ar ne, kai kurie gali būti sutvarkyti vien tik išsakymų, ar ne, ir vien tik vienas kito supratimų, bet kitų dalykų niekodos kompromiso nerasim, ar ne, tai reikia priimti ir tai, kad yra nemažai klausimų poros gyvenime, kurių niekada kompromiso nebus tuo klausimu, ar ne, visada tai bus skirtingi požiūriai ar, ar skirtingos vertybės ar dar kažkas, bet bus pagalba abiem žmonėm, jeigu jie vienas kitą geriau supras, ar ne, tai kad aš galiu suprasti, kad tau yra taip, man yra visai kitaip, bet, bet aš stengiuos tave suprasti ir atjausti ir taip toliau, ar ne, ir vien nuo to gali palengvėti, nepaisant to, kad mums niekada nebus vienodai šiuo klausimu, ar ne, ir aš kalbu apie bet kurias ryte. O jeigu tarpusavio emocinis ryšys labai geras ir kaip ir viskas labai gerai, tačiau tiesiog nenori sekso. Tai vėl gali būti, žinot, skirtingi dalykai. Kartai žmonės labai suartėjo, labai susilieja ir tarsi kažkaip vis tiek turi būti atstumas kažkoks, ar ne, kažkiek, kažkiek reikia autonomiškumo žmonėm, ar ne, kažkiek reikia naujumo, kažkiek reikia tokio 
nenuspėjamumo ar dar kažkas, ar ne, tai kai žmonės būna labai, labai tiesiog susiplakė ten kartu ir darbą eina, kartu dirba, kartu mėga, kartu valgo, kartu sportuoja, kartu medituoja, kartu viskas kartu, ar ne, kad ten tai kartais jiems gali tiesiog reikėti šiek tiek daugiau atstumo, šiek tiek pabūti kaip individams, ar ne, ir, ir tada vėl tą įstra sugrįžti, nes pamatys, kad prisimint savo senus pomėgius, senus hobius ar dar kažką. Bet kitas dalykas yra grinai seksualiniai reikalai, tai pavyzdžiui, dažnai labai ilgalaikės poros daro tą patį per tą patį ilgainiui. Nu, tarkim, įsivaizduokit, jeigu jūs kiekvieną, kiekvieną dieną valgytumėt tą patį per tą patį, nu, tas maistas darytųsi prieskas, ar ne, ta prisme, jis būtų neskanus, nors tai būtų ir jūsų mėgiamiausias maistas, ar ne, pavyzdžiui, jūs atrandat mėgiamiausią maistą ir valgot jį tris kartus per dieną tą patį visą laiką ir tada... Pirmą dieną būna labai fainiai, jėga aš visą dieną valgysiu tai, aš noriu, antrą dieną vėl ir man gerai, man pirmą savaitę yra super, nes aš kasdieną valgau tai, aš labiausiai mėgstu ir vėlniop ten, ką sakydavo tėvai, jog reikia valgyti vairių maistą, nes valgysiu tai, kas man labiausiai patinka. Bet po kelių metų tai būtų, kad ką ir vėl tas pats, tai net mėskim tokio dalyko, kad jeigu mes tą patį per tą patį visą laiką darom, nieko naujo nenorim išbandyti, absoliučiai nesidomim, ką šitos ryti būtų galima padaryti naujo, ką galima būtų padaryti kitaip. Tai natūralu, kad tai tampa nuobodu ir nelabai norisi to. Mhm. Tai čia kaip ir atsakoji tą klausimą, kad ar žemas libido gali būti siejamas su niekada nepatirto orgazmu. Aš mhm. taip įsivaizduoju, kad nes orgazmas gali būti viena iš motivacijų simti seksu. Taip, ypač, žinau, bet kokia veikla, kuri netikė džiaugsmą, mes jos vis mažiau ir mažiau darom, ar ne? Ir moterių seksualumas viena tokia psichoterapiautė, Beson jos pavardė, jinai, jinai sukūrė moterų seksualinios funkcijos modelį, ar ne, pirmas cirkuliarinis modelis, ar ne, kur, kur sako, kad moteris nėra tiesiog, kad ten sujaudinai, ten kažką pakrapštiai padarėjai, va, kyla tas susijaudinimas, tada orgazmas, tada atlieksta ir tada kitą kartą vėl ten truputį pakrapštai, paleti įkišė ir, ir bus orgazmas, ar ne, kad jinai labai atkreipia dėmesį tai, kad kiekviena mūsų seksualinė patirtis, kiekviena, jinai tarsi prisideda į tą bagažą, ar ne, ir, ir, ir jeigu yra tos teigiamos patirtis, jos labiau skatins tai, kad mūsų potraukis kitus kartus didės, ar ne, jeigu jos yra neigiamos ir apskritai visas santykių fonas. Ir kai sakau santykių fonas, tai nebūtinai, kad aš turiu minį ilgalaikius santykius, ar ne, tai gali būti ir labai trumpalaikios santykios, koks yra ryšystaro žmonių, kaip jie tarpusai bendrauja ir visa kita, kokios yra praėjusios seksualinės patirtis, kaip šiaip tą dieną moteris nusiteikus ir taip toliau. Visa tai labai stipriai takojo, kaip moteris entuziastingai vertins galimybę užsimti seksų kitą kartą. Tai jeigu yra nuolatinis seksas be orgazmo ir be pasitenkinimo, nes skirkime orgazmą ir šiaip pasitenkinimą seksualinių lytinių aktų, ar ne, tai gali būti šiaip, kad man teikia pasitenkinimą seksas, nors aš ir nepatiriu orgazmo ir man vis tiek yra labai faina ir aš vis tiek jau norėsiu kitą kartą, ne. Taip gali būti ir, ir visai nemažai moterių tai patiria, ar ne, bet gali būti, kad, kad ne, kad tai vis tiek norisi tokios tarsi višnios antorto, ar ne, ir jeigu aš jos niekada negaunu, tai man tada atrodo, nu, kas man iš to, iš tikrųjų, ką aš gal geriau, aš eisiu knygą paskaitysiu ir, ir, ir smagiai praleisiu laiką. Mm-hmm. Gerai. Dar buvo klausimas apie, ar įmanoma eistra, auginant vaiką ir būnant daug metų kartu. Kaip ją kurti ir kitas tą pačią temą, kaip suderinti seksą ir vaikus, vaikai užmiega vis vėliau, o atsipalaiduoti sekasi vis sunkiau. 
visai kažkaip aš neturiu vaikų ir pagalvau, oho, tai čia gali būti tikrai iššūkis. Dažniausiai tai ir yra iššūkis, nes į poros gyvenimą ateina, nežinau, dar vienas susmuo, už kurį mes esam atsakingi tada, ar ne, arba poro asmenų, arba dar daugiau jų, ar ne, ir tada prisideda labai labai daug dalykų. Vienas dalykas po gimdymo moterį reikia laiko, kad jinai sugytų, ar ne, ypač jeigu tai yra vaginalinis gindimas, ar ne, tai natūralu, kad jinai negalės kurį laiką užsimti seksu. Kitas momentas yra, kad paprastai jauni tėvai būna labai neišsimegoja ir labai pervargia. Tai labai įtako, ar ne, jeigu šiaip, pavyzdžiui, dirbtumėt tiek, kad jums reikėtų kas dvi valandas naktį keltis ten kokie 15 ar 20 minučių ar pusvalandžių, tada vėl užmėgat po dviejo valandų, vėl reikia keltis ir taip toliau. Tai ir net be vaiko su šitom sąlygom greičiausiai nebūtų labai didelio noro užsimti seksų, nes tu tiesiog vaikšti kaip zombis ir galvoji, ačiū dėvai, kad šitą dieną pasibaigė ir aš tikiuosi, kad tie 18 metų, ko greičiau praeis, ar ne. Bet jeigu poros pasistengia ir priima tai, kad vis dėlto jų santykis yra prioritetas, ar ne, tai gali ir pasistengti dėl tos aplinkos sudarymo ir savo galimybių, ar ne, tai galima paprašyti artimųjų, kad ten kartais vaikus pažiūrėtų ir tada suplanuoti tą laiką fizinėm artumui. Galima, nežinau, išnešti lyginimo lentą iš miegamojo ir ten vaikų drabužėlius ir taip toliau. Labai daug ką galima pasiruošti ir padaryti, bet tada jau reikia aktyviai dėti tas pastangas. Kai kuriam porom atrodo, kad kažkaip nebefaini, čia anksčiau viskas buvo spontaniškai, dabar reikia planuoti laiką, aš šiandien noriu planuoti laiką, aš noriu, kad čia būtų spontaniškai. Ir tada jie labai stringa ties šitą idėją, nes spontaniškai nebeišeina, nes spontaniškai, spontaniškai tik vaikas pradeda verkti, ta prasme. Jau nebepavyksta sekso spontaniškai daryti, nes jį reikia kažkaip tai iš tikrųjų užmygdyti kažkur tai ten turėti ir patalpų pakankamai, ar ne, nes ne visos šeimos gali savleisti namą su penkis mėgamaisiais, kur visi po atskiro turi mėgamai ir tada ten galima, nežinau, labai privačiai viską daryti, ar ne, kai kuriems žmonėms tenka gyventi tam pačiam kambarį su vaikų ir panašiai. Tai yra labai daug tokių dalykų, kurios reikia apgalvoti ir tas tikrai sąlygas reikia pakeisti. Pradžioje tai yra itin sunku, nes dar yra hormonų pokyčia ir visą kitą. Vėliau kitaip sunku, nes vaikai mažiau mėga ir panašiai, bet, bet esmė yra ta, kad reikia, reikia tam skirti laiko ir pastangų. Gerai, tai dabar jau kita tema apie varpas. Aš jaučiu, kad nebegėdos gimtadienė, kaip tau minėjau, mes kažkiek nuslydome paviršimi su diskusijos dalyviais, kalbėdame apie tą varpos dydį mhm. ir prisidėjome prie stereotipų tam tikros žmonių anatomijos Ypatybių diskriminavimo. Aš tikrai labai nenoriu, kad žmonės dėl kažkokių savo kūno ypatybių jaustųsi blogai, o didelė labai stigma yra su to varpos dydžiu. Pati kažkurį laiką juokdavaus iš to, bet tiesiog tai buvo iš pačios nuoskaudų, nes ten mokykloje berniukai juokiasi iš mergaičių ten dėl mažų per didelių krūtinių ar ten per didelio per mažo svorio, o mes turėjom vienintelį argumentą ten tą mažą varpą. Mhm. Ir tas argumentas maža varpa atrodo kiekvienam vyrui taip giliai ten įgelia ir mhm. tu tiesiog jį toj pat nukautuoji. Bet aš tiesiog kažkaip dabar gal tapau jautresnė ne tik moterim, bet ir vyram. Ir, ir aš įsivaizduoju, kaip žmogus gali kentėti dėl to. Ir vat kiek ir ne, nebegėdos bendruomenė pasidalina, tai aš suprantu, kad nu, nu negalima taip daryti. Mhm. Negalima iš to juoktis, kaip tik norisi, pastiprint žmonės, padrasinti, kviepti. Tai vat noriu su tavim ir aptarti šitą klausimą. Kaip yra su tuo varpos dydžiu? Mhm. Ar jis yra tikrai toks svarbus? 
Aš galvoju, kad tai yra panašiai kaip su plaukų spalva, ar ne, kad pavyzdžiui, man galbūt patinka tamse plaukiai, kažkam patinka labiau blondinai ir kažkam labiau patinka garbanoti vyrai, kažkam labiau patinka tiesa plaukiai, vieniam ten ilgos šukos nuskaitėm, kad, nu žodžiu, tai labai panašus yra dalykas su varpos dydžiu, dažnai mūsų labai yra iškreiptas požiūris į varpos dydį, nes žmonės susiformuoja tą požiūrį į tai, kaip lytinio organai turėtų atrodyti, pavyzdžiui, pažiūrėjo porno, kur atrinkti aktoriai su didelėm varpom ten iš esmės yra išfiltruoti tie, kas turi negrandiozinės varpas, ar ne, nes visam pasaulyje, ypač, tarkim, baltodžių rasėje, ar ne, vidutinis varpos dydis yra apie 13 centimetrų. Tai yra vidutinis, ta prasme, ir ties viravimai ten, nežinau, ta standartinis nuokrepis nėra didelis, ar ne, nu, ta prasme, kad nėra tos varpos 20 centimetrų, tai čia ne vidutinis, čia labai didelė yra varpa, ar ne, ten kokia 20 ar 18 centimetrų, vidutinis dydis yra 13 centimetrų. Todėl labai daug žmonių, kurie neturi vidutinės varpos, prisižiūrėjo porno filmų, labai jaudinasi, nes galvojo, kad jų varpa yra maža, ar ne, nes pasižiūri į tas, kurios yra ten iš viso grandiozinės ir galbūt dar kažkiek padidintos, ar ne, ir ten dar kampas filmavimo toks, kad ten tikrai atrodytų maksimaliai didelis šitas organas. Tai daug yra tų tokių iškreiptų lūkesčių dėl varpų. Kitas dalykas yra, kad... Jeigu mes kalbame apie heteroseksualų seksą, ar ne, moterų pagrindinis lytinis organas, kuris suteikia malonumai yra klitoris, ar ne, ir dauguma moterų patiria orgazmą būtent stimuliuojant klitorio galvutę, ne šakneles iš vidaus iš vaginos, ar ne, tai iš esmės tos didelės varpos net nelabai reikia. Labai daug moterų seksą su didelė varpa, vaginalinį seksą su didelė varpa, jau nekalbu apie analinį seksą, ne, analinį seksas taip pat dar labiau tai yra. Tai yra skausminga patirtis ir tai nėra toks svarbus dalykas, kaip mum gali atrodyti, ar ne, ir kai kurios moteris yra labai stipriai internalizavusios šitą, nu, tarkim, šitą požiūrę, ne, kad va, man reikia, nežinau, didelio penio, ar ne, kad man patinka tokia ir taip toliau. Bet tai yra daugiau psichologinis momentas, nes realiai, kad pasiektum tam, pavyzdžiui, tą patį gimdos kaklelį, tai ten užtenka, nežinau, penkių ar septinių centimetrų, nes, kaip ir nebegėdos diskusijoje minėjau, kad realiai ginekologai pasiekia gimdos kaklelį su pirštais, ar ne, tarp esmė, ginekologinės apžiūros metu, ar ne, tai ten nėra tiek daug tos, kadangi makštis yra, vagina yra tampri, ar ne, tai galima ten ir, nu, mes žinom, kad ir vaikas tam pratelpa, ar ne, tai, bet nereiškia tai, kad visą laiką kūdikio dydžio kažką reikia ten kišti, ar ne, ta prasme, tikrai ne, tai ir suvarpa tas pats, kad taip, dauguma vaginų gali priimti ir didelės varpas per skausmus, per dar kažką, tai ar ne, bet nebūtinai to reikia. Aš čia visai matau, kad Tas susiduria, kad mes tiesiog nepažįstam savo kūnų, nes mums būna, kad parašo sėkėjos dėl menstruacinės taurelės, o kas jeigu jinai ten pasimės ir yra moterų, kurios įsivaizduoja savo makštį kaip juodoje kosmoso iš kokią skylę, kur objektai gali tinkti tiesiog ir tada ten reikės kišti rankas iki pečių, kad tu ten ieškotum. Bet ten nėra, kaip ir tu sakai, nėra tiek daug vietos iš tikrųjų ir nėra kur ten to pasimesti, ten nėra toks didelis tunelis, kur vėjas taip pučia. 
Jo, daiktai pasimesti gali tik tai analiniai angoji, nes analiniai angai tikrai yra būdinga tai, kad jinai gali traukti daiktus, ar ne, todėl jeigu norit bet kokį objektą kišti į savo kažkurią kūną ertmę, tai ypač turit būti atsargusio analinė anga, nes ir seksožaisus turit specialius ten kišti, kad tikrai jie ten visi nesurlysto, nes ten tikrai įsirps kaip jodojas kilėta, prasme, ir tada tikrai reikės chirurgų pagalbos, nes vargu ar ne chirurgas galės padėti. Ir tada gali būti biški gėda. Gali būti biški gėda ir gali būti nefaina ir žmonės uždelise ir tada gali būti tikrų nelaimių, bet geriau kreiptis pagalbos nei mirti dėl žaislo žarnynė, ar ne, ta prasme, tai tikrai jeigu taip nutiko, tai reikia kreiptis pagalbos, bet makštis taip, niekas negali pasimesti vaginoj, ta prasme, viską galima lengvai ištraukti ir... Tai va, ir dar noriu dar, nu, prie to paties pasakyti, kad kai mes kalbam apie varpų dydžius, tai mes visi įsivaizduojam, kad tik vaginalinis seksas, penis į vaginą yra standartas, ten vienintelis įmanomas būdas mylėtis. Kad tai yra seksas. Kad tai yra seksas, visa kita yra neseksas, bet iš tikrųjų tai... Tai ne, visa kita yra labiau seksas, nei tai, ta prasme, kad vidutiniškai vyrai net, jeigu jie specialiai nesulaiko orgazmo, paprastai jie net negali labai ilgai mylėtis, ar ne, ta prasme. Tai jeigu mes galvojom, kad tik vaginalinis seksas yra seksas, tai mes tada, nu, iš tikrųjų, kankinam moteris tuo, kad skatinam jas užsimti tokius seksų, kuris greičiausiai nesukels orgazmo, ar ne, Ir labai trumpą laiką ir tada galvojom, kad čia penio dydis kaltas, bet iš tikrųjų ne penio dydis, kad reikėjo kitokios stimuliacijos, kad reikėjo visai kokito moteriai, kad jinai iš tikrųjų pasiektų tą orgazmą. Ir tada vyrai nelinkia kaltinti, nu gerai, ne vyrai, bet apskritai žmonės nelinkia kaltinti, kad gal per mažai buvo įdėta darbo iš šitą visą suįtį, ar ne, ta prasme, seks apskritai, bet tada galvojo, penis mažas dėl to taip yra. Tai kaltinkim, nežinau, glomonių, bučinių ir kitų reikalų nebuvimo, o ne penio dydė. Emocinio ryšio galiausiai, nežinau, kūrybos stoka, nes aš galvoju, jeigu mes galvojame, kad tik tas penis į vaginą, šitas suitis yra seksas, tai mes tada nubraukiam didžiulę grupę žmonių LGBT bendruomenę, kurie irgi turi nuostabiaus santykius tarp Taip pat žmonės, kurie galbūt nejaučia savo žemiau juos mens dalies, bet jie irgi mylisi. Taip, ir jie puikiai mylisi iš tikrųjų. Tai ne visi žmonės yra heteroseksualus su ten varpom po 30 centimetrų ir mūsų vaginos nėra tuneliai. Taip. Ir seksas yra kur kas daugiau nei šitas dalykas. Ir labai daug žmonių... Negu šitas dalykas. Ir labai daug žmonių, kurie yra ir heteroseksualus, tai yra kur turim ir vaginą ir penį, arba kitokios kombinacijos, kur, nu jo, iš esmės, kur yra penis ir vagina, nebūtinai jie gali užsimti dėl vanokių ir kitokių priežasčių vaginalinių seksų. Vaginizmas, pavyzdžiui, arba... Vaginizmas, vulvodinės, sakyčiau, vaginizmas, tai toks lengviau įveikiamas dalykas, bet būna skausmo šioje situacijos. Būna žmonės, ten, tarkim, vyras turi su erekcija problemų, ar ne, kurių dėl vanokių ar kitokių priežasčių negali spręsti. Arba kaip tu minėjai pagimdymo vaginalinių būdų, tai tada moteris kol gie, bet galima 
Taip, ir kai žmonės galvoja, kad tik vaginalinis seksas yra seksas, jie paprastai tada, kai susidarė, kad neįmanomos dėl vienokių ar kitokių pražiušių seksas, tada jie sako, nebus sekso iš viso, nes tipo, to negalima daryti, ne? ir tada labai pakenkia savo seksualiniam gyvenimui, nes arba tai, arba nieko, ar ne? Ir, ir, ir taip, tie tokie jautresni laikotarpiai gyvenime, kai dėl vienokių ar kitokių pražiušių tai nelabai įmanoma, tampa tokių kaip slenkščių įgyvenimo iš viso be sekso, nes kadangi abu žmonės laikosi to tokio požiūrio, kad arba vaginalinis seksas, arba jokio, tik kai jis neįmanomas, tai tada jokio ir tada tai užsitėse, ar ne, ir tada neeksperimentuoja žmonės, nebando kitų būdų ir, ir, ir atšalo taip. Mhm, ir tada kompleksai, baimės, mhm. nusivylimas, žodžiu, nelaimingas gyvenimas. Tai vat, turime dar klausimą į tą varpos dydžio temą, Kaip padėti vyrui įsitikinusiam, kad jo penis per mažas, kalbėjimasis ir puikus seksas nepadeda? Tai rekomenduojame pasižiūrėti šį video kartu. Ir ką dar? Labai sunku dirbti su žmonėm, kurie labai yra įsitikinę, kad jų kūnas iš esmės yra blogas, ar ne? Nes gali kiek nori kartoti, kad taip nėra, ar ne? Bet ir kalbu aš apskritai. Čia tiek apie varpas, tiek apie kurtinę, tiek apie, nežinau... Dantis, bet ką. Bet, bet ką, taip. Ir labai norėtųsi taip, kad mes į tarpusavę bendravimą, į seksualumą labiau žiūrėtume iš žmonių vidinės pusės, ar ne, kad seksualumas eina iš vidaus, tai ne iš varpos tas seksualumas eina, ar ne, ne iš, ne iš nežinau, krūtinės grožio eina seksualumas, iš tikrųjų, tai yra labai tokia vidinė savybė ir labiau reikia vidinius dalykus iš tikrųjų puoselėtiniai, kad tuos išorinius, ta prasme, išoriniai tie dalykai mūsų kūnas yra tik tai metodas tą seksualumą išreikšti, ar ne, bet, bet esmė tai yra iš, iš vidinių dalykų, ar ne, kaip ir žmogus yra Aš nesakau, kad žmonės neturi rūpinti savo išvaizdą ir taip toliau turi rūpinti žmonės savo hygieną, savo išvaizdą, kažkaip tai stengti savo, nežinau, sumeilę ir papuošti ir panašiai, ar ne, bet, nu, nesutelkime vis, viso to... Kad tai nėra vienintelis resursas. Ne, ir, ir varpa nėra pasaulio centras, makštis nėra pasaulio centras, plaukas, arnosis, tai nėra pasaulio centras. Paprastai žmonės labai stipriai susirūpina kažkokia vienas rytim, kai, kai kitų dalykų negali, negali, nežinau, kažkur kitur yra emocinis sunkumas ir tada galvoja, kad jeigu va, tą vieną varpos klausimą ar kažkokį kitą išspręstų, gyvenimas būtų labai nuostabus. Ir varpos didį sunkiau išspręsti, ar ne, nei kitas galbūt kažkokios tai problemas, todėl visą laiką ir kaltina, kad šitą dėl, dėl varpos dydžio, ar ne, arba ten dėl bet ko, ne, pavyzdžiui, apkunimo tyris galvoja, kad, nu, aš neturiu partnerio, nes aš esu apkunė, ar ne, ir jeigu jai pavyksta numesti labai didelį svorį, pamato, kad, hmm, vis tiek neturiu partnerio, ne, kas iš tikrųjų yra, kur, kur iš tikrųjų yra beda, tai kai mes kaltinam kažkokį vieną dalyką, kaip mūsų visų nelaimio priežasti, Aš taip siūlyčiau, kad labai reikėtų atvirai pažvelgti, kur dar galima būtų kitų nelaimių priežasti. Reko dar galima būtų prisikapinti. <laughs> <laughs> ne, aš jau kaugiu. Mm-hmm. Labai taiklu, tai, ką tu sakai, kai tu pradėjai apie tai kalbėti, man iš karto iškilo vaizdinys, kaip man nuėmė kabės, nes mano prieš tai buvo didžiausias gyvenime kompleksas, visą pauglystę, tai krivi dantis. Ir tada aš atsikankinau dėvėdama tas kabės, nes ten reikėjo ir dantis prieš tai ten kelis ištraukti. Ir man jas nuėmė ir aš lipau troleibusą, išsitraukiau vidrodėlį iš kuprinės ir aš galvoju, 
dėl šito tiek pinigų, pastangų, kančios, kai tos dantis tik truputį kažkaip paslinko, nu taip, jie, jie tiesesni viską, bet aš supratau, kad aš buvau tiesiog labai hiperbolizavusi ir susikoncentravusi į vieną dalyką, kuris gal laisvai galėjau gyventi ir su tais krivais dantim, nes tai net irgi gali būti žavesio elementas. Tai kažkaip Gal ir šiaip ir, ir moterim reiktų ir kitiem vyram reiktų nustoti, laidyti tos jokelius dėl tų mažų varpų. Mhm. Aš galvoju, kad apskritai reikėtų nustoti, laidyti jokelius apie kūną, ar ne? Mhm. Gerkime kito žmogaus kūną. Jeigu tas žmogus mūsų klausia, žinai, gal gali man patarti, kaip man maitintis, arba kaip man šukuotis, ar kaip man rengtis, ar dar kažką tada mes galim išsakyti savo nuomonę, kaip, kaip tam žmogui rengtis, kaip jam šukuotis, kaip jam elgtis kažkaip mm. kitaip, ar ne. Bet kol žmogus neklausia, kaip tu, ar tu galėtų pakomentuot mano kūną, ar ne. Mm. Kol žmogus to nedaro, tol mes ir nekomentuojam kito žmogaus kūno. Nes tai yra tokios, kaip, nežinau, aš tai suvokiu kaip mikroagresija, ar ne, kad tai iš viso yra netinkama, tai labai įskatina mus jaudintis dėl kūno, ypač jaunus žmonės, kurie dar neturi savo kaip, nu, kaip pasmenybės identiteto tvirto, ar ne, labai tada kabinasi prie to kūno, prie, prie tų tokių kažkokių labai tokių išorinių dalykų, ar ne. O girti, pavyzdžiui? Girti. Kūno. Nu, nežinau, aš, aš nematau blogo dalyko komplimentų sakyme, bet kai tai yra iš tikrųjų komplimentas ir, ir susižavėjimo išreiškimas, mhm. o nebūdas sutrigdyti žmogų, ar ne? Nes Ai, tai yra skir... svorio numetinės praeitą kartą, kai mačiau, kad nu, buvai tokia lik pamptelė jūs. Taip, taip. taip. Čia, čia nėra čia, čia ne komplimentas. Ne, ne, ne. Arba ten dabar tau žymiai gražiau plaukainiai ten, Aha. ar dar. Pagaliau plaukus susitvarkėjo, ne? Pagaliau plaukus susitvarkėjo. Tai, pavyzdžiui, tai netinkamas dalykas. Mhm. O, man sako, o beta, kokia tu moteriška dabar? <laughs> Ir aš taip, nu, o vakar, pavyzdžiui, nu, tau minėjau, prieš tai buvau sutikus savo e, mokyklos geriausiam draugiam, e, klasiokiam, su kuriom dabar labai retai bendraujam. Ir viena iš jų man sako, bet tau taip faina, tu tokia liekna esi. Ir aš sakau, o geras, ačiū tau. Sakau, labai malonus komplimentus. Ir jis sako, bet aš tau taip visą laiką sakydavau. Aš sakau, ne, tu sakydavai, kad aš perdžiuvus. Mhm. Ir jis sako, Bet ir kiti taip sakydavo, aš sakau, ne, tik tu. Ir mes tada labai juokiamės, kad šiek tiek kitas žodis ir jau jis neša kitą informaciją, nes perdžiuvus, nu irgi nėra komplimentus perkarus ten, arba pavalgyktų pagaliau, aš tiek esu visko girdėjus. Ir YouTube platformą, kur dabar kelsim. Jinai dažnai irgi yra labai terpia komentaruose, mhm. kaip buvau pas Andrių Tapiną laidoje, labai daug apie savo išvaizdą sužinau, kad mhm. ta paukškė pobaise ten, kas man darosi, kodėl aš save taip specialiai bjaurinu ir taip toliau. Bet aš tada kažkaip galvoju, žinoma, pirmas sekundės galvoju apie save, mhm. o kitas minutės ir valandas kartais galvoju apie tą žmogų kodėl, kaip, iš ko tai kyla, tai turbūt iš savo kažkokio nerimo didelio kyla, noras, kitus taip biški sukontroliuot. Nu, kad nesijauskit čia kažkiek gražus ar atsipalaidavę, nes man tai jūs šlikštus visi. 
Aš galvoju, kad yra kur kas lengviau bandyti sutvarkyti kitų gyvenimus ir visiems pavadovauti, kaip reikia gyventi, nei pačiam iš tikrųjų gyventi taip, kaip norisi, ar ne. Ir tada žmonėm, kurie šiek tiek nu, trūksta savi refleksijos ir trūksta samoningumo, tokios savęs suvokimo ir, ir pagarbo savo ir, ir tada kitam žmogui atitinkamai, ar ne, nes kiek mes stipriai gerbiam save, tiek mes stipriai gebam gerbti ir kitus žmonės, ar ne. Ir tada jie iš tokio savo nebrandumo, sakyčiau, galvoja, kad jeigu jie pasakysiu, kiti yra lėvi, tai tada jie tarsi truputį pakilsa, ne, tarsi jie užlipsant jų ir truputį aukščiau bus, ar ne. Jo. Taip, bet, bet iš tikrųjų taip nėra, iš tikrųjų taip nėra. Ir, ir man kažkaip labai norėtųsi, kad mes labiau gerbtume vienas kito, nežinau, individualumą, unikalumą ir... ir Ir ar tikrai man skauda, kad kažkas kažkaip kitai patrodo, ar ne, nu, kas man jie taip yra blogai, ar ne, ar man, nežinau, ar man pačiai trūksta drąsos atrodyti taip, kaip kitas žmogus atrodo, ar ne, kas iš tikrųjų yra tai, kad mane, pavyzdžiui, erzina, kaip kitas žmogus atrodo, ar ne, ta prasme, daugiau klauskim savęs šito, jeigu mus iš tikrųjų erzina kiti žmonės. Aš dabar gyvenu Portugalijoje ir ten pastebėjau, kad reklamose žmonės vaizduojami žymiai žmogiškesni, ar ne, jie nebūtinai yra, nežinau, supermodelių išvaizdos, ar ne, labai tokie kasdieniški žmonės vaizduojami reklamose ir visur kitur. Rūbų didžiai yra žymiai įvairesni visur, ar ne, žmonės, kurie, nežinau, Lietuvoj būtų laikomi jau tarsi, nutūkia ar kažkaip jie vaikšto ir su trumpais šortais ir su aptemtais rūbais ir panašiai moteris, kurios pas mus dėvė tik tai juodus maišus, ar ne, ten eina apsitempusios ir labai patenkintos savo kūnų ir, ir, ir pasidažiusios ir matosi, kad jos tiesiog eina ir spinduliuoja šitą, kad aš jau šiuosi faina, nes, nes aš esu faina. Tai man kažkaip labai norėtųsi, kad to pas mus daugiau būtų. Mes labai grįžti esam išvaizdai. Mes šiaip esam be galo graži tauta. Iš tikrųjų, mes genetiškai esam tokie, nežinau, aukšti gražos, graži kalų struktūra, graži, graži veido struktūra, ar ne, Bet mes esam tokie be proto žiaurus vienas kitam dėl išvaizdos ir tas atrodo, kodėl, kodėl, mes, mes tikrai be galo gražo žmonės, kodėl mes tokie žiaurus esam vienas kitam. Mhm. Gerai, tai tada į kitą temą lekiam ejakuliaciją. Tai nuo ko priklauso vyro greitas baigimas ar su manim galbūt kažkas negerai? Ir tada dar kitas, vaikinas trunka minutę, ar tai gali būti vien dėl psichologinių priežasčių ir kaip apie tai pasikalbėti? Mhm. Tai prieš laikinę ejakuliaciją, prieš laikinę ejakuliaciją laikoma, kad tai trunka minutę arba mažiau nuo seksualinių veiksmų pradžios iki, iki ejakuliacijos, ar ne? Tai fiziologiškai su tokiu vyru viskas yra gerai. Ir jeigu žiūrėtume iš evolucinės perspektyvos, Tai čia labai geras mechanizmas, nes jisai gali greitą paisinti daug patelių ir bėgti toliau, ir toliau vėlą paisinti ir vėl bėgti toliau. Žodžiu, greitai viską padaro, išplatina savo genus ir tada pasiplauna, kol, nežinau, neatvyko kitos patinos ar ten koks tigras neužpolio ar dar kažkas, ar ne. Arba jeigu tigras užpuls, jisai spėjo padaryti, ką reikėjo, ar jo genai toliau gyvens ir, ir šlovins jį, ar ne. Tai fiziologiškai viskas yra gerai tam žmogui. Dažnai padeda vyrams truputėlį, nežinau, pratybos masturbacijos metu, ar ne, tarkim, masturbacijos metu ugdyti savo tą gebėjimą, vėliau pasiekti orgazmą. Psichologiniai dalykai gali būti kažkiek, nes žmonės paprastai, kai turi šitą bėdą, pradeda labai daug jaudintis dėl to ir tada jau tas jaudulys dar labiau paskatina, kuo greičiau užbaigti 
Bet taip, kad galėtume pasakyti, kad būtent tos ar kitos savybės skatina tai, tai šito ne, negalima pasakyti. Mhm. Bet yra būdų tai teisyti, iš tikrųjų, yra būdų tai teisyti. Čia turbūt galima irgi kreiptis į seksologą? Taip, galima ir į seksologą kreiptis, galima netgi iš tikrųjų psichiatrą kreiptis, nes kai kurie antidepresantai prailgina laiką iki orgazmo, ar ne, Ir tada kai kuriems padeda antidepresantai, jeigu jiems tinka naudoti antidepresantus, ar ne, nes antidepresantai dažnai veikia seksualinę funkciją, paprastai neigiamai veikia seksualinę funkciją, bet kažkam, kam reikia prailginti lytinio akto trukmę, ar ne, tai tada gali tai būti geras sprendimas, ar ne. Yra ir kitų farmacinių sprendimų tam, bet, bet sakau, nebūtinai farmacinius dalykus naudoti galima iš tikrųjų mokintis vyras pats turėtų mokintis tos dalykus, kaip jam ilgiau galėti atlikti lytinį aktą, ne? Taip pat dar daug tokių psichologinių momentų, ar ne? Nes paprastai būdingas nerimas šitiem žmonėm. Ir tada, kai jie visą laiką galvoja, kad tik nebaigti, kad tik nebaigti, ar ne? Tai tada ir labai steigiai baigia, ar ne? Arba kad daug ir psichologinių momentų. Bet, bet gydimas galimas dviem kriptim, ar ne? Galima ir psichologinė, galima ir farmakologinė, o galima būdų derinti. Mhm. Supratau, gerai. Tada dar vienas klausimas mano vaikinas, jau kurį laiką mylintis, negali baigti, kokios gali būti to priežastys? Mhm. Priežastys, aš sakyčiau, dėlėtų apsilankyti pas urologą. Mhm. Gali būti vairios priežastys, gali būti, sakau, galbūt pradėjo vartoti antidepresantus ir negali baigti, ar ne. Labai reikia daug išsiaiškinti, kokių ten tų priežasčių gali būti. Gali būti, kad nežinau, kažkas nepatinka, netinka, ar dar kažkas ir Čia gali būti be galo, be galo daug priežasčių, ar ne, reikėtų konkrečiai to vaikino klausinėti, kas, kas pasikeitė, ar, ar jam tik dabar taip yra, ar jam visada tai buvo, ar ne. Svarbiausia, tikriausiai nebijot, nenurašyt savęs, kad aš čia kažkoks su defektais, su trūkumais, nes dažnai tas dar sukelia papildomo nerimo. Aš noriu pasakyti štai ką, kad praktiškai visi mes, kuriam nors gyvenimo laikotarpį patirsim kažkokius seksualinių sunkumų. Geriausiu atveju tik tai kažkokio trumpų gyvenimo laikotarpį, ar ne? Kad seksualinius sunkumus arba seksualinės disfunkcijas turėti kažkada gyvenimą yra visiškai normalu, kaip ir ten kartais sirgti gripų ar ten kartais sirgti kažkojom kitom ligom, ar ne? Taip jau nugyvent visą gyvenimą su super sėkmingu, nežinau, seksualiniu pasirodymu, to prasme, tokių laimingų yra labai nedaug. Nes jeigu tai pažiūrėtume per visą gyvenimo trukmę, mūsų gyvenimui labai skirtingai keisis, labai skirtingi etapai ir taip toliau, galų galę sanatvį gali būti skirtingų lietinių ligų arba kažkokie gydimai, kurie labai stipriai veiks seksualinę funkciją ir taip toliau. Mes turim visi būti atveri, kad mums nutiks bėdų šitame šitoje sritį. Ir tada yra keli sprendimo variantai. Vienas variantas yra labai užsidaryti ir kentėti ir jau viskas pagalvoti, kad čia jau aš esu nurašytas toje srityje, ar ne? Arba galima ieškoti sprendimo būtų. Dažniausiai yra sprendimo būnų. Tai tada klausiu, buvo klausimas apie tai, kaip nuspręsti ar reikalinga terapija pas seksologą ar ne? Mhm. Tai žmogus pats nusprendžia, kaip jam, žinot, kai kurie turi problemų ir niekados nenori jūs spręsti, tai seksologas neprivers jo ten kažkaip tai stengtis ar dar kažką. Aš kartu galvoju, pavyzdžiui, pora ten neseniai pradėjo susitikinėti ir mato, kad jiems kažkas nesueina seksualiniu požiūriu arba psichologiniu, ten bendraujant ir... Aš, pavyzdžiui, kaip stereotipiškai galvodau, ne, nu, po mėnesio draugystės eiti terapiją, tai geriau nutraukti mm. tą draugystę, kam ten eiti. Mm-hmm. Kad verta eiti tik jau po ilgesnio laiko kartu. Nes mm-hmm. jeigu jūs nuo pradžių nesuderinamint, tai 
tiek to. Mhm. Tai aš manau, kad tai yra klaidingas požiūris, o kaip mhm. tu galvoji? Aš galvoju, kad nebūtina visų santykių gelbėti, čia vienas dalykas, ar ne, kartais tikrai geriau negelbėti tam tikrų santykių, ar ne, kad juos ten bet kokią kainą ten, nežinau, sutvarkyti. Taip. Bet jeigu žmonės nori būti kartu, arba jeigu nori galų gale šiaip išgira noriškumą vienas kitam padėti, ne? nes aš galiu susipažinti su žmogum ir žinot, kad jam yra kažkoje tai bėda. Galbūt aš nematau jo kaip ten savo būsimo vaikų tėvą ar dar kažką, bet išėjai bendra žmogiškos, nežinau, atjautos, galiu pasistengti jam padėti, ar ne. Ir tada visą galima kreiptis į specialistą. Seksualinius dalykus lengviau gydyti poroje, nei, nei kai žmogus yra vienišas, ar ne. Ir kita vertus kartais būna sunku susirasti porą, kai turi tas bedas, ar ne. Tai taip jau būtinai iš karto sakyt, kad mum nuo pat pradžio nesigauna, tai reiškia, viskas bus labai sudėtinga ir nesąmonė. Dar vienas svarbus dalykas yra šiaip apskritai, kalbant apie santykius, kad Tyrimai rodo, kad tos poros, kurios ėjo į porų terapiją iki santokos, ar ne, dar kai jie buvo laimingi ir norėjo būti kartu, ir kai kurios dalykus išsiaiškino, kai kurios dalykus išmoko, kai bendrau tarpusai, paprastai jų skirybų procentas yra žymiai mažesnis ir, ir aukštesnis pasitenkinimas santoką nei tų porų, kurios ateina tik tada, kai jau visiškai blogai, kai jau šiaip vienas kito nebenori matyti, ar galvoja gerai paskutinis žingsnis, gal mes ten sumokėsim pinigus ir norėsim vienas su kitu pakalbėti valandą laiko, ar ne. Tai, tai ne, iš tikrųjų yra geriau, kai pačioje pradžioje, kai viskas dar gerai, kai nėra dar tų nuoskaidų, kai, kai dar yra motivacija kažką keisti ir stengtis ir daryti, ar ne, kai, kai, kaip Viktoras kalbėjo nemėgėdos diskusijoje, ar ne, kai žmonės po dešimties metų ateina, iš, jau, jau nebenori, jie nieko net keisti, ta prasme, tai tada labai sudėtinga jiems kažką padėti, nes nebėra to užsidegimo, koks būna pradžioj, tarkim. Tai reikia nebijoti kreiptis į specialistą ir ką aš iš savo pusės norėčiau kažkaip žmonėm danešti, tai kad Daug dalykų, kur būna užstringam santykiuose ir atrodo, kad o tie čia negerai, čia netas žmogus, čia netaip viskas, neties santykiai, kartais reikia tiesiog elementarių įgūdžių. Pavyzdžiui, yra porų, kurios nu, konfliktuose feilina, jie neturi įgūdžių, kaip turėti sveiką kažkokį kokybišką konfliktą. Pradeda ten viens kita ėsti, ten nekalbadienį, ten užsišikimai ir visą kitą, kas dar giliau iškasą duobę. O konfliktų, pavyzdžiui, aš irgi nemokėdavau turėti, bet man labai padėjo įmas į terapiją, knygų skaitimas psichologinių ir aš supratau, kad tai yra kaip kaini dalyvau debatose. Ar nežinau, Pristatai prezentacija arba ruoši ten pranešimą, rašai tekstą. Yra tam tikros teisyklės. Taip. Įžanga, nu kaip mhm. tu dėlioji savo mintis ir tu tiesiog išmoksti ir turi tą dalyką. Aišku, būna nesusitvardau, bet tas grįžimas atgal mhm. į savo kūną trunka trumpiau, negu kad anksčiau aš galėdavau ten, kai buvau 20 kelių tiesiog užsišikų, užsiraukiu ir, ir manęs nebeįmanoma niekai pasiekta, aš jau tokio sėdžiu ir ten šnekėkit, belskit, darykit, ką norit, manęs nėra. Mhm. Tai čia tiesiog partneriui, nu, čia yra totalus kenkimas savo mhm. santykiam partneriui. Mhm. Tai ką aš noriu pasakyti, kad labai svarbu ir terapeutai, specialistai tuos įgūdžius mums suteikia, 
kurių kartais negaunam savo aplinkoje, kurioje augom, mokykloje, neturim emocinio intelekto lavinimo kažkių pamokų kol kas. Tai va, tai terapeutai. Mhm. Ir knygos. Aš dar noriu pridurti, kad Taip. kai kurios poros galvoja, kad gera pora ta, kuri nekonfliktuoja. Tai iš tikrųjų net labai kūpiasi daug įtampas konflikte nieko blogo nėra, kaip ir diskusija ar debatė. Ar ne? Debatas ar diskusija nereiškia, kad viskas mes visi nesutarėm ir, ir konfliktas iš tikrųjų, jeigu jisai, jeigu būdų žmonės moka tinkamai bendrauti ir su pagarba konfliktuot, jisai iš tikrųjų gali suartinti labai porą ir gali sustiprinti ją. Todėl nereikia bijoti konfliktų, reikia bijoti tokių labai destruktyvių būdų tos konfliktus spręsti ir būti mm-hmm. juose, ar ne? Bet jeigu žmonės geba gražiai su pagarba bendrauti, nelaukia tada, kai jau ten tuoj, tuoj bus sprogimas ar ten, nu žodžiu, mm-hmm. jeigu taip labai ramiai moka tos konfliktus aptarti, tai tada nuo to tik sustiprėja mm-hmm. pora. Man taip, pavyzdžiui, atrodo ir normalu ir kartais būti, nu kažkaip karštesniai nuotaik mm-hmm. ir pasakyti, aš labai pykstu, mane labai erzina, bet man atrodo, kur yra vat konflikto ribos, tai negalima sakyti, pavyzdžiui, tu kaip tavo motina, mm-hmm. arba naudoti tas detales, kurias žmogus kažkokiuose kažkada jautriuose pokalbiuose atsivėrė, pasakė ir dabar konflikto dėl koinių metu staiga į myriškelį ir įgelį, arba žeminti kitą žmogų, arba kaip vat neseniai minėjau, atsiriboti nuo jo, tapti tokių visiškai nepasiekiamų, išeiti iš namų. Man atrodo, kad nu, tai yra toks kengsmingas ir Ir žiaurus, elgesys, nes, nu, taip negalima elgtis apskritai su niekuo, net su priešu. Taip, taip. Man atrodo, kiekvieno konflikto metu reikia taip ir šiaip savo priminti, kad mūsų vertybė šiuo atveju mūsų tikslas abiejų yra, kad mes norim būti kartu. Mes nenorim vienas kitą nudopti, ar ne, nes dažnai žmonės emocijų pagūti galvoja, kad konflikto tikslas dabar kuris, kurį suvalgis, ar ne, kuris, kurį užbadysi kitie, kad jau ten ir tu dar tą tada padarėjai, ar ne, nu, tu visai, kad, kad jau ten nužudysi iki galo, prikelsi dar tada finalį, ar ne. Tai ne, ne, konflikto tikslas yra, kad mes norim būti kartu, ar ne, ir iš tos pozicijos truputėlį galbūt, gal tada žmonės gero noriškiau yra linkę ir į kompromisą eiti, ir dar kažką. Man labai padeda kažkaip mokausi konflikto su partneriu metu, sakyti, taip aš labai pykstu, ten viską, bet aš tave vis dar myliu. Mhm. Mano meilė tau yra visada, jinai mhm. tiesiog nuolat, bet aš šiuo metu dar ir pykstu mhm. prie to, bet aš tave myliu ir aš su tavim būsiu. Mhm. Kažkaip Nu, vat tą svarbu priminti, nes kartais galima ir pamiršt, kai žmogus ant tavęs pyksta, uh-huh. kad jis taiga tavęs jau ir nebemyli. Aš galvoju, kad dar labai svarbu yra, kaip mes esam poroje, mes visi ateinam su kažkokiam tokiam, žinot, nuostotam iš vaikystas ar uh-huh. iš ankstesnių santykių ar dar kažkas, ar ne. Ir galbūt kažkuriam žmogui atrodys labai baisu kiekvienas konfliktas, nes atrodys, kad va, reiškia mane palieka, ar ne, reiškia Taip. mane atstumė, reiškia su manim nebebus, ar ne. Todėl labai naudinga vienas kitam žinoti vienas kito jautras, jautras vietas, bet ne tam, kad vienas kita ten tikrai damuštum kaip reikiant, ar ne, bet kad žinodamas tai, kad, pavyzdžiui, jeigu aš žinau, kad tau konfliktas asosijuosi su to, kad mes dabar išsiskirsim, ar ne, ir tu bijai to, kad tu būsi ten palikta, ar ne, ar dar kažkas, tai aš tą galiu tau labai taip geronoriškai padėti, kad 
mes dabar tik šitą klausimą sprendžiam, apie skirybas neina kalba, ar ne, ir neina klausimas, ar aš myliu tave, ar nemyliu, ar paliksiu, ar nepaliksiu, ar ne, mes šitą klausimą sprendžiam. Nes tada ir kitas žmogus žymi ramesnis ir tada tikrai gali ir spręsti tą klausimą. Tada tas klausimas netrodo toksai gyvybės ir mirties klausimas, ar ne, kad, nu, kad, kad turim truputėlį pagalvoti apie partnerį, kaip jam tas konfliktas gali atrodyti, ar jai. Ir mano toks mėgiamas būdas, kaip konfliktus spręsti yra tokia taisyklė, kad aš iš pradžių pasakau, kaip aš matau, nu, tarkim, patikių situaciją, ar ne, pasakau, kaip aš ją matau, ar ne, kad ten, tarkim, įvyko tas ir tas ir man tas ir tas reiškia tą ir tą, nes aš turiu tokią ir tokią istoriją arba dar kažką, ar ne, ir kai taip nutinka, tada aš galvoju, kad tu taip ir taip, žodžiu, darai ar kažkaip, tai kaip tu matai tą situaciją? Taip prasme, paklausti kitos žmogaus, ar ne, bet paaiškinti tam žmogui, vat, ką tos numestos koinės, tarkim, reiškia, ne, nes man galbūt numestos koinės reiškia tik tai numestos koinės, ne, o kitam žmogui galbūt atrodo, kad aš negerbiu to žmogaus su tom numestom koinėm, ar ne, ir tada man tai yra viso labo koinės ir aš nesuprantu, kodėl mane puola dėl koinių, o kitam žmogui tai yra, kad Toks atmestinas požiūris į bendrą gyvenimą, taip, pavyzdžiui. Taip, taip, taip. Ir labai daug dalykų yra, kur žmonės tada pykstasi, bet jie net nesupranta, nes jie visiškai skirtingai tą situacijas mato ir kadangi neišsako, kas yra, tai tada niekat ir, 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 ir toliau, toliau, vis, toliau visą tai tęsiasi, toliau tęsiasi koinių klausimus, bet jis auga, nes abiem žmonėm jisai auga, kitas žmogus galvoja, kaip, kaip tu gali mane nuvertinti dėl koinių, ne, ta prasme, tarsi, aš visiškai nesvarbi vien tik dėl koinių, ne, o O kitam žmogui gali atrodyti, kad manęs negerbė, manęs nevertina, manęs, nežinau, nesidžiaugia manim, nes tiesiog nuniekina mano bet kokį darbą. Man labai padėjo dar, aš partneriui savo uždavėjau klausimą, kokie dalykai tau reiškia meilė, kuriuos mm. tu pamatai ir supranti, kad esi mylimas. Tai mm. mum labai skirtingi dalykai. Man mm. reiškia meilė, kai aš grįžtu ir namai yra švarus ir tvarkingi. Aš mm. suprantu, kad šiose namuose esu labai mylima. Jam, šitas netaip, jam, kai namuose yra maisto. Mhm. Ir tada aš galvoju, jeigu kiekviena pora tarpusavė pakalbėtų apie taip. tuos meilės ženklus, nes mes ne vien žodžius girdime, taip. daug iš aplinkos susiamėme kažkios informacijos. Mhm. Ir jo, ir pavyzdžiui, koinės, man būtų, kad, nu, kad manęs nemyli, negerbė, kad nusišikt ant to mūsų bendro gyvenimo, ką mm-hmm. mes kuriam, ir tikrai galėtų man būti tas didelis dalykas. Mm-hmm. Bet, pavyzdžiui, kažkie kiti dalykai, kurie kitam žmogui dideli, man gali būti, a, taip, visiškai nerūpi. Tai gal ne, ir nereikia bijoti, kad esame skirtingi, ir taip ne, pat nebijoti tolėt. iškomunikuoti, kad taip pat matau, man tai netinka, pakalbėkime mm-hmm. apie tai. Nėra vienodų žmonių, ar ne, jeigu mes bendrausim su žmonėmis, net Net dviniai, kurie yra genetiškai vienodė ir buvo pradėti tą pačią kimirką, iš tikrųjų, augo toj pačioj gimdoj ir gimė ten tik kelių minučių skirtumų, ar ne, jie yra skirtingo charakterio ir jie skirtingus dalykus mėgsta ir taip toliau, ar ne, nors genetika yra vis, viskas vienodai padaryta, ar ne, prasme, ir toj pačioj šeimoj auga, ar ne tai net tie žmonės tarpusavėje skiriasi. Tai mums tikėtis, kad mes randam partnerį, kuris turi visiškai kitą genofondą, visiškai kitoj šeimoj giminėjai užaugo, gal net yra kitos tautybės, ar dar kažką, ta prasme, daug, 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 kitoj mokykloj mokinasi, kitam universitete, dar kažką, kitokį darbą dirba, tikėtis, kad mes į viską vienodai žiūrėsim, nu tai yra tiesiog nerealu. Mhm. 
Supratau, Laura, tai pabaigsim. Labai tu ačiū. Ačiū, Pet. Labai ačiū mūsų nebegėdos siekėjų bendruomeniai. Klausimus Laurai uždaviau tuos, kurios jūs pateikėte mūsų Instagram paskiroje. Labai širdingai dėkojame mūsų patronams, nes jūsų parama ir jūsų palaikymas mums padarė tai, kad dabar jūs galite žiūrėti mūsų podcastų video. Mes planuojame jų daryti daugiau, nes norime plačiau skleisti savo žinutę. Jeigu jūs negirdėjote dar apie mūsų projektą užsukitainebegėda.lt, mes esame puslapis, kur galite rasti tekstų, tinklalaidžių, parduotuvę ir viskas spinasi apie kūną, seksą, santykius. Mes norime patys būti laimingi ir kad jūs būtumėt laimingi ir kad mokėtumėm spręsti nesusipratimus konfliktus savo gyvenime. Ir gražiai sutartumėm ir su savim, savo partneriai, su savo aplinka. Tai vat tokie mūsų žingsniai tą laisvesnę visuomenę. Aš esu Beta Tiškevič, šiandien kalbinau nuo stebę, psichologę, seksologę Laura Butvilaitė. Laura, labai ačiū mūsų projekte, esi nuo pat pradžių, kai jo dar net nebuvo. <laughs> tai mums reiškia labai labai daug ir ačiū, kad taip gražiai draugaujam. Nebegėdos bendruomenė tave labai myli. Labai ačiū. <laughs> labai ačiū Katai už garsą, labai ačiū Natalijai, kuri nufilmavo. Ačiū visiems, kurie prisidėjo prie šito video ir prisideda prie mūsų projekto. Užsukite į nebegėdą.lt. Iki.